0: Zwei coole Sachen drin, die ich für mich mitgenommen habe oder die ich nochmal betonen möchte, ist, ähm, spreche immer die Sprache des Gegenübers. Also der Kunde kann nichts dafür, dass er Technik-Nerd ist und ähm, umgekehrt genauso wenig. Aber letztendlich will der Kunde etwas vom Unternehmen und ich möchte gute Arbeit leisten als Technik-Nerd, dann muss ich die Sprache des Kunden sprechen. Und da darf ich nicht in Fachchinesisch äh, verfallen, was der Kunde sowieso nicht versteht. Ich muss wirklich das im Kundengerecht äh, wenn ich eine ältere Dame vor mir habe, dann muss ich mich in die Lage versetzen, der älteren Dame, und es ihr so sagen, wie sie es verstehen würde. Wenn ich einen jungen Kerl habe, dann spreche ich etwas vielleicht in einer jüngeren Sprache. Und wenn ich merke, da ist jemand ähm, ja, Akademiker, dann muss ich das in deren Sprache wiedergeben. Mm. Das ist die erste Sache, die ich mitgeben möchte. Und das zweite ist, was du gesagt hast, jetzt habe ich fast selber den Faden verloren, ähm, Sprache des anderen, Ton, ah, Freundlichkeit. Freundlichkeit ist ja eins der Dinge, die Wunder wirken. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch im Sale, im Service sonst viel zu vernachlässigt wird. Der Kunde kann nichts dafür, dass ich das oder der Technik anders. Der Kunde kann nichts dafür, dass er jetzt in der Hotline anruft oder ein Mitarbeiter gegenübersteht und er die Geschichte zum 25. Mal am Tag erzählt. Das interessiert den Kunden auch nicht. Er ist jetzt da, er hat jetzt das Problem und es interessiert mich doch nicht, ob der Techniker das Problem jetzt heute schon zum zehnten Mal gehört hat. Ich will eine Lösung.
1: Richtig, ganz genau. Und äh, das ist äh, eines der Key-Faktoren. Du kannst, du kannst eine gute Haltung haben, ähm, aber wenn du sie sprachlich nicht freundlich, wenn du das sprachlich freundlich nicht drüber bringen kannst, dann verlierst du den Kunden. Und du musst halt auch eben freundlich sein. Und das, äh, wenn du, wenn du den Kunden halten willst und vielleicht noch Zusatz, Zusatzumsätze machen willst, dann ist freundlich, Freundlichkeit ist die Basis. Du kannst jemanden wirklich an die Hotline setzen, der keine Ahnung hat. Selbst wenn der wirklich gar keine Ahnung hat und einfach nur freundlich ist und Hallo sagen kann, gute Fragen stellen kann, vielleicht auch äh, mit ein paar Methoden arbeitet, um den Kunden gut abzuholen, die er lernt. Und wenn er dann nach drei, vier Minuten weiß, okay, ich habe verstanden, was das Problem ist, was der Kunde mir vermittelt, ich war freundlich, ich habe durch die Haltung Kompetenz äh, bewiesen, dann kann ich auch ihn wieder auf Musik setzen und zum Kollegen gehen, mir das kurz zeigen kann, Wissensdatenbank checken und dann wieder ran. Ähm, da brauche ich zwei, drei Tage sozusagen Ausbildung von ähm, wie ich Haltung bewahre, wie ich freundlich bleibe, wie ich das Gespräch führe. Und dann kann ich auch ohne Problem äh, über das Produkt ähm, so reden und Learning by
0: Doing machen. Ich brauche keine Ach. Produktschulung von äh, einer Woche. Absolut richtig. Lass uns mal hinter Frage 3 einen Check machen. Frage Nummer vier. Ich bin schon ganz neugierig.
1: Auch wieder so banal. Ähm,
0: Bekomme ich eine Lösung? bekomme ich eine Lösung für mein Problem. Sag mal, bevor wir da tiefer einsteigen, sind die Fragen aufeinander aufgebaut? Wie ich dir jetzt gesagt habe, nein. Okay, aber das sind Fragen, die sich jeder stellt, weil ich habe gerade überlegt, äh, ob es aufgebaut ist, aber ich würde fast sagen, ja. Also denn vielleicht unter
1: unterbewusst bei mir, jetzt, yes? aber ähm, es kommt doch immer darauf an, wie der Kunde ins Telefonat kommt. Also was der als erstes sagt, was ich raushöre, was ihm am wichtigsten ist, dann gebe ich ihm sozusagen die ersten Punkte, die wo ich wo ich merke, okay, da muss ich ansetzen. Wenn ich merke, das ist ein Kunde, der braucht mehr Kompetenz, als gleich zu hören, dass wir eine Lösung kriegen, dann kriegt er zuerst das.
0: Heißt ja in dem Moment ja auch mal, gut, dass wir darüber sprechen, mal einen Schritt zurückgehen, also in die Metaebene, also einen Schritt zurück und zu hören, wo, wo kann ich jetzt gerade andocken, was ist jetzt in dem Moment das Wichtigste? Das ist natürlich für mein Verständnis, korrigiere mich bitte am Anfang auch so ein bisschen Trial and Error, um zu gucken, was funktioniert, um dann später die Erfahrung zu haben, wie ich es dann richtig machen kann, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich habe, ich hab, äh, als ich damals als Agent angefangen habe, ähm, habe ich diese Fragen gar nicht gewusst das kam halt mit der Zeit, war das für mich so, okay, der Kunde braucht das, der Kunde braucht das und dann habe ich aus den, keine Ahnung, aus den ähm, fast irgendwie 8000 Calls, die ich selber als Agent gemacht habe in fünf Monaten, was ja 60 bis 17 Calls pro ja, Tag sind. Viele. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, habe ich das irgendwann herauskristallisiert für mich und ähm, daher kann ich nur sagen, das ist eine Variation. Du musst gucken, wie, wie der Kunde drauf ist, du musst gucken, wo du andocken kannst, was was für den Kunden gerade am wichtigsten ist und das als erstes abarbeiten, so, damit du dem Kunden sofort dort abholst, wo er ist, genauso wie ich ihn ja sprachlich auch da abholen muss, wo er ist. Ähm, genau. Und deswegen ist dann der vierte Punkt mit kriege ich, krieg, krieg ich wirklich eine Lösung, dass, dass ich das als Kunde denke. Ähm, ja, das muss man auch wieder kommunizieren. Also das ist, hat was auch äh, was damit zu tun mit dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass viele anfangen, aha, okay, das ist das Problem, okay, machen Sie mal jenes, machen Sie mal das. Das heißt aber noch nicht, dass der Kunde den Checkmark im Kopf äh, hat, äh, okay, jetzt kriege ich auch die Lösung, sondern, ah, okay, äh, probiert er jetzt was mit mir aus? Hat der, hat der auch Ahnung? Sondern wenn der mir sagt, okay, wir haben dafür eine Lösung, das ist sozusagen, aha, okay, ich kriege eine Lösung plus, wie gehen Schritte A, B und C? A, Kompetenz. Das ist eine Kombination. Ne? Wenn ich das dann abarbeite beim Kunden, dann hat er diese Checkmarks im Kopf. Und ähm, warum ich diese Checkmarks immer erwähne, darauf können wir eingehen, wenn wir alle fünf Fragen durchhaben, die der Kunde sich äh, stellt, ähm, weil das nämlich auch ein wichtiger Part ist, um zu verstehen, warum man diese Dinge abarbeitet.
0: Ich möchte mal eine Frage stellen, andere Richtung. Braucht der Kunde eine Lösung im Erstkontakt? Im Bestfall ja, weil, weil man ja eine First contact rate sozusagen ja. erfüllen
1: möchte, ne, damit der Kunde nicht nochmal anrufen muss. Wenn man aber das Problem nicht sofort lösen kann, dann muss man das aber auch ganz offen und ehrlich kommunizieren und sagen Okay, wir wir haben eine, ich habe eine Lösung parat, ob wir die jetzt lösen können? Oder erst in zwei bis drei Tagen. Das müssen wir gleich erstmal gucken. Lassen Sie uns erstmal Schritte A, B, C durcharbeiten, ähm, weil das ist der schnellste Lösungsweg. Ähm, wenn wir dann aber herausfinden, dass es da doch noch andere Punkte gibt, die zu diesem Problem führen, dann kann ich Ihnen aber sagen, wir kriegen eine Lösung hin, weil wir wollen für unsere Kunden immer eine Lösung hinkriegen. Ähm, dann sage ich das. Also ich, ich würde den, Kunde,
0: würd den Kunden immer darauf vorbereiten. Finde ich richtig cool. Vielen Dank, dass du das so nochmal gesagt hast, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch mal zu kommunizieren. Du, pass auf, ich kann dir jetzt gerade nicht helfen, aber die Lösung in zwei, drei Tagen. Und wenn ich die mhm. Punkte, die wir vorher besprochen haben, bin ich richtig, habe ich einen kompetenten Ansprechpartner, werde ich freundlich behandelt dann sage ich mal, schlucke ich auch in dem Moment die Kröte, dass ich jetzt keine Lösung bekomme. Weil ich habe das Gefühl bekommen, da ist jemand kompetent ist, der kann mir jetzt keine Lösung bieten, was ja auch mal sein kann. Hm. Aber ich habe zumindest das Gefühl, da ist jemand, der kümmert sich. Das ist ja häufig der Fall, dass man sagt, sie werden von uns hören. Oder ich kann jetzt nichts machen, wir werden mal gucken, was wir passieren. Das hm. ist ja keine Aussage, das ist ja nicht zufriedenstellend. Du hast es Vorhin so schön gesagt, viele haben ja schon das Gefühl, es ist high level, wenn ich zum Ansprechpartner komme und jemand sagt, ich weiß, um was es geht, jetzt lass uns mal Schritt zwei drei besprechen. Wenn man noch mal zusätzlich verbalisiert, lieber Kunde, ich kann dir jetzt nicht helfen, aber in zwei drei Tagen habe ich eine Lösung und dann werden wir die Kuh schon vom Eis holen. Das ist eine ganz andere Ansprache als wie, wir melden uns. Ja, definitiv. Wir
1: melden uns heißt äh, einfach nur, wir melden uns. Aber wenn ich mich melde, habe ich dann vielleicht noch eine Lösung oder komme ich mit irgendwas anderes um die Ecke? Ne, das und Meistens äh,
0: wird sich nicht gemeldet.
1: Äh,
0: ja, das kommt kommt auch noch vor. Ja. Habe ich gehört. Oder <lacht> ja. zumindest äh, viel verspätet, anstatt anzurufen und zu sagen, lieber Kunde, wir haben schon ein, zwei Lösungsideen. Wir haben heute noch keine fertige Lösung. Bitte noch ein, zwei Tage Geduld. Auch so einen Anruf kann ich ja machen. Ja, definitiv. Und das ist auch wichtig.
1: Gerade ich hatte letztens ersten Fall. Ähm, da habe ich ein Problem gehabt, wollte eine Lösung haben. Ähm, und dann haben, wurde mir, wurden mir Terminvorschläge zu, äh, nee, ich wurde nach Terminvorschlägen gefragt. Ich habe welche gesendet, damit wir dann sozusagen uns ähm, zusammentun können. Ähm, und die Terminvorschläge waren am nächsten Tag, wie sie auch ab, abgefragt worden. Lieber Herr Sievers, haben Sie äh, morgen Zeit? Wenn ja, wann? Da habe ich zwei verschiedene Zeitspannen genannt, die relativ groß waren, wo sich die Person für eine halbe Stunde was aussuchen konnte. Das war gar kein Problem. Ich habe aber am nächsten Tag oder am gleichen Tag, also ich bevor diese Zeitspannen irgendwie waren, habe ich keine E-Mail bekommen, keine Rückmeldung, keine Terminbestätigung, nichts. Die Person hat sich abends um 21.30 Uhr per E-Mail gemeldet. Ah, mein Terminkalender war voll, deswegen konnte ich nicht anrufen. Oh, bitte, sag mir das vorher. Das ist so mein Danke. Gedanke gewesen. Schreib mir doch eine E-Mail. Die Terminspannen, äh, die Sie genannt haben, passen nicht. Können Sie mir Alternativen nächste Woche schicken? Ich war richtig sauer darüber, dass mir jemand eine E-Mail schickt, nachdem meine Zeitspannen vorbei sind. Das, das ist für nicht als serviceorientierter Mensch. Das ist ein totales No-Go. Melde dich vorher,
0: nicht danach. Ja, cool, dass du das noch mal gesagt hast, sonst hätte ich gefragt, wie du dich gefühlt hast. Das ist ja genau der Punkt. Du bist sauer und dann wirst du wahrscheinlich in Zukunft dieses Unternehmen meiden und hast keinen Bock mehr drauf, weil du Angst auch ein Stück weit Angst hast. Das könnte nochmal passieren und dann sagst du, nee, dann lieber nicht, dann suche ich mir was anderes.
1: Ja, also das, das kann auf jeden Fall passieren. Ähm, nur mal so ein, äh, ein paar Hard Facts, ein paar Zahlen zu nennen äh, zu diesem Thema. Ähm, es gibt Statistiken, gerade ich glaube Ende 2019, Anfang 2020, die bestätigt haben, dass wenn das Problem nicht beim ersten Service Call also wenn ich unzufrieden bin, ne, nicht nicht dass es gelöst wird, aber wenn ich unzufrieden, dass den ersten äh, beim Service anrufe und man das Problem nicht mit mir zusammen angeht, also heißt nicht sofort lösen, aber angeht und lö oder löst sofort. Ähm, und ich habe das Problem ist wirklich groß für mich, was diese was dieser diese dieses Produkt oder diese Dienstleistung mit sich bringt. Ähm, 60 Prozent der Menschen wandern sofort zu einem anderen Dienstleister oder zu einem anderen Anbieter mit dem gleichen Produkt. 60 Prozent, überleg dir das mal. Nur, nur 35 Prozent geben eine zweite Chance und weitere 5 Prozent, drei bis fünf. Überleg dir das mal. Nur 35 Prozent geben eine zweite Chance. Und gerade deswegen muss man schon in dem Service Call exzellent sein und den Kunden entsprechend abholen, den Kunden entsprechende Fragen stellen
0: ähm, und, und, und. Umso wichtiger, dass wir diese Lives machen und auch immer wieder da sensibilisieren. Und wir haben ja vor zwei Wochen, letzte Woche war ich ja bei dir zu Gast gewesen. Und wer es nicht gesehen hat, vor zwei Wochen haben wir ja gerade darüber gesprochen, warum Service vernachlässigt wird, warum man es unbedingt tun sollte, genau um solche Punkte, wie du jetzt gerade nochmal gesagt hast, zu vermeiden. Richtig. Ganz genau. Lass uns zu Frage 5 kommen. Frage 5 ist, ähm,
1: werde ich und meine Situation ernst und angenommen?
0: Ernst und angenommen. Ja. Maximal mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Klar. Ähm, ich gebe mal einfach ein Beispiel von mir selbst.
1: Ich sage jetzt nicht, was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung. Ähm, wenn ich, Wenn ich anrufe und ich äh, und ich sage der Person, wie wichtig mir das ist, dass ich dieses Produkt jetzt gerade brauche und dass ich eine schnellstmögliche Lösung brauche, damit ich es wieder benutzen kann, ähm, Und ähm, dann will ich hören und spüren, das ist der Punkt, nicht nur hören, aber ich will hören und spüren, dass die Person sagt, okay, äh, Herr Sivas oder Dennis, je nachdem, manche ähm, Services sind ja schon per Du, ähm, Dennis, ähm, Weißt du was, ich verstehe deine Situation und wäre ich in deiner Situation, wäre, würde es mir auch nicht anders gehen. Deswegen, wir haben eine Lösung, Schritte 1, zwei und drei. Einfach nur verbalisieren, hey, ich verstehe deine Situation, deine Emotionen oder deine deine Gedanken dazu sind völlig richtig, ich hole dich da ab, lass uns da hingehen, äh, in die Richtung gehen, damit du die Lösung kriegst. Viele machen das nicht. Viele sagen dem Kunden nicht, dass er richtig ist mit seinen Emotionen und dass er hier richtig ist, dass er hier anruft und dass das berechtigt ist, dass er das Gefühl oder diese Äußerung getätigt hat, wozu er das Produkt oder diese Dienstleistung braucht. Und das ist ein sehr kritischer emotionaler Punkt. Das hat was mit den Emotionen des Kunden zu tun. Ich muss die Emotionen des Kunden auffangen, und dann damit arbeiten und dem Kunden das auch mitteilen, dass er okay ist, dass seine Emotion okay ist. Ich sehe das vielleicht ganz anders als Service-Mitarbeiter. Ich würde sagen, okay, das ist ja Ne? Und gebe aber dem Kunden genau das Gefühl, es ist ja Papalapap, was willst du denn jetzt hier? Aber genau, es geht ja nicht um meine Welt, es geht um die Welt des Kunden. Und der Kunde verbalisiert ja gerade, welche Emotionen, welche Gedanken er dabei hat. Und die muss ich auffangen. Und deswegen geht es darum, dass ich um meine Situation ernst und angenommen werde. Und ähm, das ist halt ein sehr wichtiger Faktor.
0: Ich glaube, das ist von den fünf mit der wichtigste Faktor, den wir heute äh, besprochen haben. Ja. Ähm, dem Kunden ist letztendlich scheißegal, was für ein Service-Mitarbeiter da ist. Ich will jetzt eine Lösung. Wenn ich sauer bin, dann bin ich zu Recht sauer. Da haben wir im letzten Live-Jahr drüber gesprochen da ist jemand der hat unter Umständen lange auf das Produkt gespart ist freudig und äh, jetzt kommt da jemand äh, und sagt ja, ist der Papa Lapap was passiert mit der Marke Da zerbricht ja in dem Moment ganz ganz viel Da zerbricht ja eine Welt ja und das ist in dem Moment will ich vom als Kunde will ich wahrgenommen werden ernst genommen werden und will angenommen werden, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Mich interessiert nicht und da haben wir eben schon darüber gesprochen, ob ich das Problem jetzt zum 15. Mal vortrage. Das ist mir doch egal. Ich habe das Problem jetzt.
1: Ja, genau. Und was was ich noch spannender finde gerade, weil du hast gerade aus ähm, äh, B2C Sicht gesprochen, als als Endkunde. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter und ich und ich bin Dienstleister oder, oder liefere ein Produkt für, für andere Unternehmen. Und dieses Produkt sei es Software oder Hardware, kann ja sein, dass es Maschinen sind, die ich beliefere und die ich ähm, produziere für die. Gehen wir mal von von der Software aus, die die Mitarbeiter sozusagen nutzen müssen, und auf einmal funktioniert diese Software nicht mehr. Das ist ja, ja der, da bin ich ja, da ist ja nicht der Abteilungsleiter, der vielleicht der Anruf, derjenige, der das Problem hat, sondern vielleicht zehn bis fünfzig Leute hinter ihm, die deswegen nicht weiter arbeiten können was für ein zusätzlicher Schaden vielleicht entsteht, gerade der im Hintergrund ist, das müssen viele im Kundenservice, besonders im B2B-Bereich, bei etlichen Software-Varianten auch immer im Hinterkopf haben. Immer. Das, ist, das ist nicht nur die Person, die anruft, sondern dahinter ist eine ganze Maschinerie, die vielleicht wegen unserem Produkt gerade gestoppt wird. Umsatzeinbrüche, Mitarbeiterproduktion, Effektivität, Effizienz, alles gestoppt und das sind Kosten, die da entstehen, über die sich manche Service-Mitarbeiter gar keine Gedanken machen und dann auch gar nicht diese richtigen Emotionen wahrnehmen, also die nehmen das nicht wahr, die fangen das nicht auf, die verbalisieren das auch gar nicht, dass derjenige richtig ist hier und dass man eine Lösung anbietet und ähm, dass dass der Kunde einfach richtig ist. So, und ähm, das das ist so wichtig, also Egal ob im Endkundenbereich oder im Businessbereich.
0: Ja, im Endkundenbereich wird dann ähm, nicht über Umsatzeinbrüche gesprochen, sondern darüber, dass ich das fünf bis zehn anderen Leuten erzähle, was für ein kacken Unternehmen das ist. Ob ich jetzt Service-Dienste, was auch immer, darüber mhm. wird ja gesprochen. Richtig. Das ist ja ist ja entscheidend. Ne? Lass uns die fünf Fragen nochmal zusammenfassen und dann kann, können ja die, die es gesehen haben und auch jetzt später sehen werden, mal reinschreiben, was für die, die am ähm, Wichtigsten Punkte gewesen sind, was sie am meisten mit rausgenommen haben und was sie sich für das nächste Live mit dir wünschen, wenn wir wieder über exzellenten Service sprechen. Ich habe mir aufgeschrieben, bin ich hier überhaupt richtig? Ne? Ich denke, das ist die erste Frage mit und ähm, ist derjenige kompetent oder strahlt er die Kompetenz aus. Und da haben wir auch über Haltung gesprochen. Sehr, sehr geiler Punkt. Und auch den Mitarbeiter zu sensibilisieren, wenn er nicht kompetent genug ist, den Mut zu haben, jemanden anders zu fragen, um zu lösen. Dann haben wir gesprochen über, werde ich freundlich behandelt? Ist derjenige freundlich bzw. ist der Service-Mitarbeiter freundlich? Dann haben wir gesprochen, bekomme ich eine Lösung? fand ich auch sehr cool, auch dann zu verbalisieren, ist nicht da und werde ich mit ähm, meinem Problem ernst genommen, werde ich meine Emotion ernst und wahrgenommen. Richtig. Und eigentlich, wenn
1: man sich das nur mal so durchliest oder jetzt nochmal dir nochmal zuhört, weil du sie ja nochmal runtergerattert hast, es sind eigentlich sehr banale Fragen dabei. Wie werde ich freundlich behandelt? Ist derjenige kompetent? Das das sind alles eigentlich relativ banale Fragen. Aber diese banalen Fragen werden sehr oft überhaupt nicht beantwortet. Und, ähm, und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, weshalb der Kunde diese unbewussten Fragen hat oder was es auslöst, wenn der Kunde keine Checkmark setzen kann. Der Kunde ist automatisch und ohne dass er das will, er ist nervös, er, ja. arbeitet, er arbeitet teilweise viel schlechter mit, die Lösung voranzutreiben ähm, und äh, da das verhindert alleine schon dem Mitarbeiter, dem Kunden einen echt guten Service zu liefern, weil der Kunde den Call im schlimmsten Fall durch sein, durch sein, äh, seine Nervosität oder vielleicht auch ein ein Ärger, weil er halt nicht abgeholt wurde, den er mit weiterhin mit sich rumschleppt, sabotiert er den Service Call selbst. Ja, durch, durch, durch eine weitere Wut, durch, durch, äh, durch, eine, durch eine weitere Unsicherheit, was denn jetzt überhaupt hier passiert. Ähm, und deswegen müssen diese unterbewussten Fragen beantwortet werden, damit diese Checkmarks gesetzt werden, damit der Kunde ruhig, entspannt und halt auch mitarbeitet.
0: sehr cool. ich möchte dem Live noch einen Untertitel geben, weil ich glaube, das wird gerade als Führungskraft bzw. Geschäftsführer des Unternehmens vergessen. sensibilisiere deine Mitarbeiter für diese für diese Punkte. ich meine, jetzt mache ich das mal aus Sales-Sicht, wenn ein Kunde in den Laden kommt und fragt, bin ich bei Ihnen richtig? Ich möchte einen Fernseher kaufen. ja, der da vorne. Also anstatt mal erstmal Hallo zu sagen, Freundlichkeit gehört ja auch mit dazu und du kannst, was du heute erzählt hast, viele Punkte auf den Alltag, auf den Sale, whatever übertragen. Werde ich erstmal überhaupt freundlich begrüßt? Ist derjenige kompetent? Und dann kann man nochmal ganz anders reagieren und da sollte man, glaube ich, mal immer wieder sensibilisieren. Auch die Mitarbeiter morgens beim Briefing nochmal diese fünf Punkte vor Augen halten, dass man die wirklich auf dem Schirm hat. Weil nicht jeder steht morgens mit, einem, mit einer Echsen- mit einer exzellenten Haltung auf und ist voll dabei, um den Mitarbeiter nochmal zu sensibilisieren. Die fünf Punkte sind uns wichtig, damit wir einen exzellenten Kundenservice rocken können.
1: Richtig, genau.
0: Sehe ich ganz genauso. Sehr, sehr geil, Denn es War mir wieder ein Fest, mit dir hier äh, <lacht> zu sprechen. Nächste Woche sind wir bei dir zu Gast. Ich bin schon gespannt, über was wir sprechen werden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Die Aufforderung nochmal zum Ende. Schreibt rein, was ihr mitgenommen habt, was ihr euch wünscht und ähm, ja, was ihr euch wünscht.
1: Definitiv. Sehr also ich freue mich auf jeden Fall wieder auf nächste Woche. Wie du sagtest, dann bei mir. Und ähm, dann wird es auch wieder ein Fest. Mach's gut, mein Lieber. Hau rein. Bis dann. Lass es dir Ciao. gut gehen. Ciao.